0: 書嫌いの劉備が学んだロシクラスメイトは誰だったの三国志演でで劉備の先生といえばロシクす学者肌で董卓に処刑されそうになった時には人望の厚さから董卓の配下に助けられたほど完治董卓からかばわれるほど価値のある人物シュク先生にはどんな生徒がいたのでしょうか優秀の高尊さんもシュクの門下生。高村が名字で、山が名前。中国で2文字の名字は珍しいですが、三国志では芝や加工など意外と多いのです。高村さんは地方の豪族の子でしたが、結婚が契機となり、ロシク先生に出会いました。行政軍で公務員をしていた高村さん。説明がとても上手で、アップル社のスティーブ・ジョブスさながらに巧みな話し方をしたそうです。それがトップの耳に入り、ぜひ彼を娘の結婚相手にしたいと言ったとのことですトップは江氏という人物で現在の県知事のような存在江孫さんは知事の資金をバックボーンに両政軍の西にある拓郡へと足を運びます拓郡は現在の北京市の辺り両政軍は河北省と遼寧省の間ぐらいですそこで先生をしていたのが本も出版していたロシクでした当時高村さんが習ったのは、敬書や兵学です敬書とは、四書五経の9つを指し儒教のありがたい教えが刻まれています中国では大事なものには、経典や敬書など敬の字が使われました織物をするときに重要なのは縦糸です縦と敬は同じ縦を意味しますつまり、敬の字には重要なという意味が含まれているのです兵学はいわゆる大軍を率いての戦い方の教科書です一対一の武術と違い地形や天候を把握し戦局を有利に進めるコツが書かれています平たく言えば高村さんは防衛大学校に入学したのです15歳になった劉備くんは親戚の勧めで地元拓軍のロシク先生のもとを訪ねます当時の劉備くんは乗馬や音楽が好きなやんちゃな人物でした無口でしたがおよそ学問とは程遠い性格ですそこにちょうどやってきたのがコ村さん兄貴ですすでにコ村さん兄貴は結婚して働いていましたからかなりの大人に見えたことでしょう劉備くん君は彼を兄貴としています他に劉備のいとこも一緒に通っていましたロシ先生は宅軍では名が通っていましたからコウというクラスメイトもいました西暦205年に高は、至空という役職に就く人物です戦乱によって書物が焼けたため詳しい資料が残っていませんが彼もロシク先生の生徒の一人でした劉備くんからはコウソンさんと同じく兄貴と慕われて3人の仲はとても良かったそうです西暦191年炎症と演術の二大勢力が激突します遠征敗下にはあの曹操も控えています一方の演術敗下にはロシク先生のクラスメイトだったコウソンさん兄貴がいました戦で負けてボロボロになった劉備くんはコウソンさん兄貴のところに身を寄せますまた五の尊権も演術側でしたつまり石壁の戦いのような曹操対五蜀連合軍のような図式がすでに存在していたのですコウソンさん兄貴は炎症を攻めますきっかけはコウソン越が戦死したことでしたあまりの勢いに恐れをなした炎症はコソンさん兄貴のいとこである高村藩を仲介役に任命しますしかし和議を結ぶどころか周辺の兵士を吸収して高村さん兄貴サイドについてしまいます4万の大軍で炎章軍へと攻め込む高村さん兄貴ですが炎章軍の強土隊と数万の歩兵隊にやられます敗因は兄貴の騎馬隊の戦略を炎章軍が熟知していたことでしたやがて兄貴の城が包囲されますしかしこれををしした兄貴チャンストばかりに炎将軍を追撃します戦いは長期戦となり2年後に高村さん兄貴は敗走高頭の地にクラスメイトの劉備君を派遣しますが炎孫軍サイドの早々にやられてしまいますそして高村さん兄貴の推薦などもあり平原国の大臣にまで地位を高めた劉備君刀剣からの援軍に駆けつけ戦果を上げると彼にヘッドハンティングされるのですこうして劉備くんは兄貴のグループを去りました。三国志ライター上海くじらの独り言。ロシュク先生のもで学んだ儒教の精神や兵法が功を奏して戦果を上げた生徒たち、劉備くんに至っては食感の皇帝にまで上り詰めます。これも少年時代のロシュク先生の教えが染み付いていたからかもしれません。